0: LibroRoom. Hola, soy Vanessa y esto es libro room el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes, siempre sin spoilers, y en especial cuando me han vuelto loca, como es el caso. El libro del que os quiero hablar es uno de los libros que más enganchada y emocionalmente implicada me ha tenido en los últimos tiempos. Me refiero a Palabras radiantes de Brandon Sanderson, una novela de fantasía épica de 1.248 páginas, traducida por Rafael Marín y que he leído en su formato digital para Kindle. Como algunos ya sabréis, en el episodio 39 de este podcast ya os hablé, también sin spoilers, de la primera parte de esta saga. Os recuerdo el título, El camino de los reyes, pero de lo que no os hablé. ...sinceramente porque no lo sabía... ...es de que hay un orden establecido de lectura... ...bueno, establecido o recomendado... ...que abarca otras obras que tienen lugar en el Cosmere... ...que es este universo ficticio inventado... Por, ...por este autor estadounidense... ...así que si os animáis a embarcaros en esta gran aventura... ...que es el Archivo de las Tormentas... ...es muy recomendable que entre el Camino de los Reyes... ...y Palabras Radiantes leáis El Aliento de los Dioses... Es una novela independiente que comparte con, con la gran saga algunos personajes, algunas particularidades de los sistemas de magia, el universo en el que sucede, en fin, ya os hacéis a la idea. Es una novela de la que no grabé reseña, pero que leí y que os recomiendo. Aunque los hechos que se narran en el aliento suceden cronológicamente antes de lo que leemos en el camino, la recomendación es leerlo después. Ya sabéis que uno de los riesgos de leer sagas o trilogías es que si dejas pasar mucho tiempo entre libros, puedes olvidarte de cosas y perder el hilo. Así que en junio leí El aliento de los dioses, aproximadamente un año después determinar El camino de los reyes. Y cosas de la vida... Tuve la suerte de ver en Instagram que la booktuber Amaride Imladris, que es una de mis booktubers favoritas, anunciaba una lectura conjunta de Palabras Radiantes para este mes de octubre de 2020. Bueno, era la primera vez que iba a participar en, en una, en una lectura conjunta. Además, la hemos hecho vía Telegram, que para mí también era todo muy nuevo, y no sabía, la verdad, si iba a ser un, un cacao. Pero no, afortunadamente los miembros del grupo no solo son gente súper maja, eh, súper educada, sino que, bueno, como solo somos unos 20, la conversación se ha hecho muy llevadera. Así que estaba totalmente in the mood, tenía el libro, tenía muchísimas ganas, pero, pero también tenía miedo eh, a no poder seguirles el ritmo pero bueno, claro, yo, con lo que yo no contaba era con la capacidad de enganche que tiene esta novela que he ido avanzando etapas y adelantándome a las fechas pues bueno, simplemente porque no podía dejar de leer a pesar de todos estos factores que son, como veis, la mar de positivos os vuelvo a decir lo mismo que os dije al inicio del podcast sobre el camino de los reyes me ha costado mucho lanzarme a grabar este episodio no ha sido por falta de ganas, eh, sino la verdad que por respeto. Sé que nada de lo que diga le hará justicia, sé que me dejaré un montón de cosas en el tintero, quiera o no quiera, y que va a ser bastante difícil hacerlo, o sea, grabar este episodio sin spoiler. También espero no decepcionar a los Fandersons, entre los que ya me cuento, por supuesto, pero bueno, aquí hemos venido a jugar. prólogo de Palabras Radiantes volvemos a la noche en la que el rey Gavilar fue asesinado y en esta ocasión el punto de vista desde el que se nos narran los hechos es el de su hija Yasna. Esto tranquilos que no es un spoiler eh, ya que es el punto de partida de la historia como, como ya os dije en la reseña del Camino de los Reyes todo gira en torno a la guerra que provoca este hecho lo único que en Palabras Radiantes cambiamos el punto de vista allí donde terminó el Camino de los Reyes, empieza Palabras Radiantes. Los tres personajes principales de aquel libro vuelven a ser los personajes principales de este segundo, y tras este prólogo, la primera de las cinco partes en las que está dividido el libro, se ocupa de situarnos a estos personajes. Tras la traición que presenciamos al final del Camino de los Reyes, se han producido Alianzas improbables y se plantean nuevos enfrentamientos que van más allá de la gran guerra contra un único y poderoso enemigo. No solo tenemos aquel pacto de la venganza por la muerte de Gavilar, sino que otras venganzas personales y cuentas pendientes entre personajes que vuelven a cruzarse. Todo está más enredado y todo pinta mucho más complicado para uno de los protagonistas en concreto que tiene como misión encontrar aliados, unificar a los hombres para esta gran guerra que se avecina y además encontrar y unir también a los caballeros radiantes, esas personas especiales con potencias o poderes que son capaces de obrar prodigios que resultan imprescindibles para tener opciones de hacerse con la victoria en esta, en esta gran guerra. Algo muy malo se acerca, es bueno, una, como un alzamiento y una gran desolación, otro cataclismo y una lucha contra odium que podría arrasar con la civilización tal y como se conoce. Y este es el núcleo de una trama que tiene múltiples ramificaciones que dan lugar a un montón de subtramas Uh, llenas de referencias a la mitología y a la historia que encierra uh, este gran mundo de, del archivo de, de las tormentas y en fin, que me da pena pero poco puedo decir de la trama sin caer en el spoiler. Um, podrías ir soltando conceptos como, yo qué sé, intentos de asesinato, combates para ganar hojas esquirladas, noviazgos amañados, tierras prometidas, otros planos de realidad, tormentas, sobre todo tormentas, pero ya veis que esto no tiene ningún sentido, así que bueno. Os voy a hablar de otros conceptos como, como el mundo en el que transcurre la acción, sobre la estructura de la novela y demás. Rochar es un mundo árido arrasado por continuas y potentes tormentas por el que se mueven bichos gigantes con concha y en el que encontramos personajes que pueden absorber poderes de cristales mágicos llenos de luz tormentosa. Eh, también de las mismas tormentas y, bueno, un poco de dónde pillan. En Rochar, hasta el calendario de fenómenos climatológicos sigue un orden establecido eh, muy diferente al de nuestras estaciones, pero que al fin y al cabo cumplen con, con la misma función que es marcar el paso del tiempo. Quiero destacar el gran trabajo que hay detrás de la construcción de, del mundo, Sé que ya lo dije en el otro podcast, pero es que se nota que el autor controla al detalle este universo que ha creado, sus diferentes sistemas planetarios, cómo son sus ecosistemas y la gente que habita en ellos, cómo son esos dioses a los que le rinden culto, cómo es la magia que practican, e incluso cómo se formó esa gran galaxia sandersoniana en origen. Es un trabajo titánico, porque Sanderson no se ha limitado a coger un planeta parecido a la Tierra y colocar cosas fantásticas en él. Sino que el tío ha dicho, mirad, parto de cero y creo una galaxia y yo pongo mis propias normas, incluso con su propio Big Bang, si me apuras. ¿Sabes? No sé, es que me parece un escándalo. <risa> Hay quien dice que, que Sanderson en realidad escribe ciencia ficción y de verdad que estoy empezando a, a pensar que, que tienen razón. Y lo que más me alucina es que no necesita explicarte o sobre explicarte cómo funciona el, el tema sirviéndose de sus personajes o, o de un narrador omnisciente, sino que él coloca a sus personajes ahí, los pone a actuar y tú ya, ya te vas enterando de todo de forma natural. Es decir, que los, los personajes son el vehículo y el alma de la historia. Pero bueno, ya llegaré a los personajes luego. En este mundo no solo existe el plano físico de la realidad, sino que además tenemos el mundo cognitivo y también el plano espiritual. Y hay entidades que se mueven entre planos de realidad, como es el caso de los Spren, que son, para mi gusto, unas criaturas bueno, fascinantes. Hay una, una en particular, Sil, que además es una cachonda que toma el pelo a los humanos y que es bastante vacililla. A ver, en realidad casi todos los sprints que aparecen me gustan, pero sí como que le tengo un cariño especial. Los sprints son algo así como la representación de los sentimientos, de las fuerzas de la naturaleza y de otras cosas intangibles que han salido del mundo cognitivo, del mundo de las ideas. Y que algunos humanos, no todos, pueden ver y comunicarse con ellos incluso. Los hay de diferentes tipos. Eh, por ejemplo, Sil es un honor spren. Y tal y como, como dice en un momento de la novela, dice ella, los vientos spren son mis primos. Que ya sé que es una tontería, pero me gustó esta mezcla de, de lo simple con lo fantástico. Y si los spren, digamos, son manifestaciones del mundo cognitivo, las visiones del más allá que tienen algunos de los personajes, sobre todo uno en concreto, pues yo creo que serían las manifestaciones del mundo espiritual, ¿no? En palabras radiantes, Sanderson nos regala mil millones de revelaciones y de sorpresas por minuto. Es súper emocionante. Eh, para ello usa eh, referencias a mitos y leyendas, a libros dentro del libro, a un montón de recursos que nos muestran pues, esta riqueza y diversidad culturales de, de este mundo. En cada una de las cinco partes de las que consta este libro encontramos unos pequeños fragmentos al inicio de cada capítulo. Estos fragmentos parecen tomados de otras fuentes, pues no sé, ya sean de, del mismo libro de título Palabras Radiantes o, o de otros testimonios escritos eh, conocidos como, como diagramas del diario de algún personaje, otros puntos de vista. Y al final de cada una de las cinco partes hay tres interludios. Pero de eso ya os hablo después. Muy pronto, creo que al principio de la segunda de estas cinco partes, ya vemos por qué nos recomendaron leer antes el aliento de los dioses. Pero chicos, yo no me voy a hacer la chula, no os voy a decir que es algo súper fácil de encontrar porque no lo es. Yo necesité ayuda. Más recursos narrativos, además de estas entradillas de los capítulos que ya os he mencionado, pues los flashbacks que nos ayudan a conocer a algún personaje en concreto más a fondo. No os voy a decir a quién, por si acaso. Alguien dice esto, es un spoiler, no sé. Y bueno, los interludios. Después de cada una de las partes... Encontramos estos tres interludios, estos capítulos más o menos breves, a veces no demasiado, pero bueno, en general sí, que nos hablan de otros lugares y personajes que no siempre están en la trama principal. Reconozco que cuando terminé la primera parte tenía tantas ganas de continuar que estaba dispuesta a saltármelos y, y bueno, me alegro de haberlos leído. Uh, todos aportan muchísimo y lo que más me ha gustado tanto de los interludios como de las entradillas de los capítulos, ha sido encontrar tantísima información sobre los caballeros radiantes en sí, no, sobre sus orígenes, cuáles son sus potencias, con qué heraldo están relacionados, y, y, y también intentar, cuando la ocasión da pie, pensar si algún personaje podría ser especial, aunque aún no se no se haya revelado como tal. Recuerdo que cuando os hablé del primer libro, os hablé de un ritmo irregular. Eh, os dije que empezaba con fuerza, luego se calmaba un poco, y que en el último cuarto pues, teníamos la gran movida, las revelaciones, el boom, la explosión, la locura... Bueno, en palabras radiantes, no hay lugar para la calma. Esto está lleno de giros que encajan a la perfección en, en este engranaje de la trama y además lo hace de manera super fluida. Pero sí que la artillería pesada, el, el no poder casi ni respirar mientras lo estás leyendo, lo volvemos a encontrar hacia el tramo final del libro porque creo que si algo eh, sabe hacer Sanderson es dar finales épicos a sus novelas. Y después tenemos un epílogo, que es un, una guinda perfecta sobre un perfecto pastel protagonizado por, por dos personajes muy conocidos y en general muy queridos. Uh, y ya, ya no puedo decir nada más. Um, lo que sí que os diré es que no hay que esperar casi nada para que la información que más te interesa te llegue en plan bomba. Desde ya la primera parte tienes al personaje que tiene visiones dándolo todo y soltando revelaciones. Tienes al que pone a prueba sus poderes descubriendo de lo que es capaz. Tienes a las estudiosas compartiendo su sabiduría. Eh, en fin, y todo esto en los primeros seis capítulos. Bueno, y mejor nos no cuento sobre el séptimo porque eso ya es de morirse de la impresión. Creo que... Lo dije al inicio de, del episodio, ya llevo un rato hablando, eh, que el nivel de, de, de implicación emocional es, es brutal. Y esta novela es que no te da tregua. En términos cronológicos, quiero dejar constancia de que en Rochard el tiempo transcurre igual que para nosotros, eh, días, semanas, meses, etcétera. Lo que leemos en palabras radiantes transcurre en un plazo de sesenta y pico días. Si tenemos en cuenta que gran parte de la acción lo que nos muestra es la preparación para una gran batalla, eh, me parece muy destacable que no haya sentido en ningún momento eso de «esto se me está haciendo un poco largo». Y ojo que te estoy diciendo que un libro de 1248 páginas no se hace largo. Yo creo que ya con esto te tendría que tener más que convencido de que tienes que echar mano del archivo de las tormentas. Uh, si tuviese que destacar un solo aspecto, uno solo, de palabras radiantes sería que te desvela mil secretos y te hace mil revelaciones por página y que te vuela la cabeza con cada una de ellas. Por supuesto, los personajes de esta historia merecen especial consideración um, y, y la evolución en todos y cada uno de ellos es muy fuerte. Son personajes que padecen, que reflexionan, que se debaten entre lo que está bien y lo que está mal, qué es justo y qué no lo es y, y por qué deberían hacer el bien incluso a aquellos que no se han portado bien con ellos. Personajes que se dejan llevar por arranques de ira, que luego se arrepienten, que pueden ser soberbios y humildes cuando la ocasión lo requiere y que pueden caer en la más profunda de las depresiones en un momento dado. Si en el camino de los reyes estaban diseminados por diferentes lugares, en palabras radiantes, la mayoría de ellos acaban por encontrarse en un mismo lugar. Vamos, que si entonces se colocaron las piezas sobre el tablero, ahora ha llegado el momento de jugar la gran partida. Y esto es algo que he apreciado mogollón, porque no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que cuando le coges cariño a algunos personajes no hay nada más satisfactorio que verlos interactuar. Con estos dos libros, creo que decir que le coges cariño a algunos personajes o que otros te desagradan es quedarse corto. <risa> en el grupo de Telegram en el que de, de la lectura conjunta Digamos que los amores y los odios son apasionados a más no poder. Bueno, siempre poniendo lo del odio entre comillas. ¿no? Bueno, no siempre, no siempre. <risa> en mi caso no me escondo, me he enamorado no de uno, sino de dos de sus protagonistas. Uno de veintipocos y, y otro cincuentón, ¿veis? Es que yo no discrimino. <risa> Eh, y esto solo en lo que se refiere a los personajes masculinos, porque si me pongo con los femeninos creo que todas me gustan. Por cierto, al respecto de personajes femeninos, en Rochard eh, el conocimiento y el estudio de cualquier tipo de disciplina, ya sea de la rama técnica o filosófica, está a cargo de las mujeres. De hecho, leer y escribir se considera un acto femenino eh, y no está demasiado bien visto entre los hombres. Solo digamos que algunos religiosos, si no recuerdo mal, también los hombres más libres, audaces, modernos, eh, saben interpretar la escritura llamada femenina. Los hombres, estos graciosos, se limitan a leer revistas de moda con muchas imágenes y, y sí que entienden los glifos, que es un tipo de representación más visual del lenguaje. Bueno, obviamente hay excepciones, ya os he dicho, pero entre, entre tanto trajín de la guerra, de no sé qué, de los caballeros radiantes y demás, es de admirar que Sanderson haya sabido encontrar huecos para explicarnos esta serie de, 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 de hechos culturales, de tics, ¿no? Eh, culturales y sociales, incluso en lo que se refiere, yo qué sé, al vestir, y que además es, es algo con lo que te familiarizas enseguida, en ningún momento te, te chirría. ¿Sabéis qué es lo único que he echado de menos? Seguro que muchas y muchos de los que habéis leído obras de Sanderson vais a encontrar aquí, os vais a sentir identificadas. Eh, yo he echado de menos un poco de meneito, ¿no? En el aliento de los dioses hay un romance que, bueno, es lo más cursi y flojo del mundo, corramos un tupido velo. A ver, que está bien, ¿no? Eh, porque en algo tiene que fallar este hombre. Y, y está claro que el erotismo... No es lo suyo. En palabras radiantes, hay bueno hay un poquito de amor, poca cosa. Uh, hay un incipiente noviazgo sin chicha que parece el preludio de un triángulo amoroso interesante, que sí, pero no, que nada. Que aquí no se consuma nada y, y yo qué sé, me gustaría que la interactuación entre varios personajes que, que pululan por ahí, pues llegase a ese punto en el que el lector se sonríe y hace... Uh -huh, uh -huh", yo qué sé. Reconozco, y esto no lo hago habitualmente, bueno casi nunca, que tuve un cuadernito a mi lado <risa> para ir tomando notas y, y que tras terminar la lectura del libro seguí investigando. Soy bastante perezosa para meterme en lores y ahora le quiero dar las gracias a Adri, por explicarme lo que es un lore, Adri, Adriana Izquierdo, de OTV, pelivista, gamers ocupados, eh, que no le gusta hablar. Pero bueno, como decía, <ríe> estoy haciendo grandes excepciones con el Archivo de las Tormentas y estoy siendo pues no solo obediente, sino también muy estudiosa. Es que es un libro que además invita a, a teorizar y cuanto más loca sea la teoría que se te ocurra, pues mejor, porque más te vas a divertir. Es cierto que hay cuestiones predecibles, ¿no? Hay golpes de efecto que puedes anticipar, pero no por ello dejarán de hacerte ilusión, créeme. Eh, normalmente, ya os digo, yo paso de todo. A mí, contadme la historia, ofrecedme buenos personajes y a correr. Pero en esta ocasión, Digamos que es difícil resistirse y que, y, y, y que además me he sentido muy cómoda friqueando, ampliando conocimientos y maravillándome de la cantidad de expertos en el Cosmere o Cosmir que hay dispuestos a compartir su sabiduría. Eh, y luego para, para que digan que la lectura es un acto solitario. Pero sobre todo... Eh, llegados a este punto, os quiero decir que no os asustéis, que estéis tranquilos, porque si os da pereza sumergiros tanto, tampoco es necesario que lo hagáis. Puedes disfrutar muchísimo con todo lo que Palabras Radiantes nos cuenta y además con un no parar de escenas de acción que en más de una ocasión me han llevado a pensar lo muchísimo que me gustaría ver una serie de altísimo presupuesto, imaginad rollo Juego de Tronos, que llevase a la pantalla este gran archivo de las tormentas. Ojalá, ojalá eso pasase porque estaría espectacular. Bueno, a pesar de lo mucho que me he extendido con este episodio del podcast, que me estoy alargando un montón, eh, me tenéis que disculpar que haya caído en generalidades y que me haya basado más en los sentimientos que me ha provocado la historia que en la historia en sí. Pero creo que no hay otra manera de, de hacerlo. En el episodio del podcast dedicado al Camino de los Reyes ya os expliqué por encima lo que eran los caballeros radiantes, los heraldos y estos tipos de entes que acompañan a los seres humanos que llevan el peso de la historia. Así que no lo voy a volver a hacer, podéis escuchar aquel otro programa o, yo qué sé, buscar información por ahí. Yo os voy a recomendar un canal de YouTube que también tiene cuenta en Twitter de nombre El Club de las Tormentas. He visto varios de sus vídeos, sobre todo en los que explica qué y quiénes son los heraldos. También he visto uno sobre caballeros radiantes y también sobre la cronología de las obras del Cosmere. El chico que lo hace avisa eh, siempre de, de si va a incluir spoilers y en muchos vídeos incluso te dice a partir de qué minuto. Así que no, no, he, no, no me he comido ningún spoiler. Por si os interesa, estos son los títulos traducidos de los cuatro primeros tomos de esta saga. El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada y El Ritmo de la Guerra, que en el momento de estar grabando esto, no sé si sale hoy o mañana, o vamos, la cosa está a puntito a puntito. Recordad que es recomendable leer El Aliento de los Dioses entre el Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, y que también es recomendable leer UNO de los relatos del libro Arcanum ilimitado que se titula El danzante del filo entre palabras radiantes y juramentada. Yo ya lo he hecho. Es un relato de 158 páginas, ultra divertido, con unos personajes que os van a enamorar y también con información muy útil y de nuevo muy reveladora sobre todo, todo este mundo. Uh, me animé y me estuve leyendo bueno pues el Arcanum casi entero aunque no me hacía falta, eh, había un par de relatos por ahí que por cuestiones que ahora no vienen a cuento no me correspondía leer y bueno, lo he dejado en pausa y creo que es un volumen que vale la pena tener en papel, así que bueno, caerá, caerá. En el podcast anterior, en este de próximas lecturas para otoño, dije que no iba a leer tan seguido eh, a Sanderson, ¿no? Eh, lo que me quedaba de la saga, ¿os acordáis? Bueno, pues <ríe> qué inocente era yo, no contaba con el factor drogadura. <risa> en fin, que si tenéis dudas me podéis preguntar a mí no sé, como queráis, o podéis pedir consejo a los grandes expertos en la Sandersología Ah, y por ejemplo podéis meteros, que no lo he dicho en la web Cosmere.es que también están en Twitter y en Youtube ahí hay muchísima información y, bueno, en general hay muchísima información en la red, pero id con ojo con los spoilers sigo con mi reto de bajar la pila a 2020 ¿lo llevo bien? ¿lo llevo bien? no, no <risa> No tiemblo aún, pero sí que tuve que hacer una excepción. Encargué Mariquita, de Juan Naranjo, mundialmente conocido como Juanito Libritos, en la librería vercana de Madrid, porque me hace muchísima ilusión tener el ejemplar eh, firmado y dedicado por él, si, si él quiere hacerlo. Es bueno, una excepción al reto totalmente justificada, que de verdad no me supone ningún tipo de problema ni de arrepentimiento. Bueno, no me quiero entretener más, que hoy me he lucido con el tiempo, así que me voy a despedir. Muchas, muchas gracias si has llegado hasta aquí, porque menudo rollo os he metido. Bueno, me he dado el lujo de hacer un poquito la fan y de vez en cuando sienta muy bien. Espero que tanto si habéis leído este libro como si no, el episodio os haya gustado y sobre todo que os animéis a meteros en, en la obra de Brandon Sanderson. Recordad que Librorum está en sons.red, pero también en ebooks, Spotify, Apple Podcasts y en el agregador de podcast que os resulte más cómodo. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, Red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum.